0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，王玉泉老师推荐我看了一篇文章，是一个微信公众号叫“海佑讲史”上面的。那作者呢，应该就是一名叫海佑的老师了。这文章讨论的是汉初名将韩信的一次战役。哎，看完之后给我开了一个很大很大的脑洞啊！这次战役叫井陉之战，名气是大得不得了。为啥？因为他为中国文化创造了两个成语，一个呢是背水一战，还有一个是置之死地而后生。这故事的情节大概的你肯定是知道，我们简单来复习一下。话说韩信就是刘邦手下的那个名将韩信，号称“韩信将兵多多益善”嘛。在公元前205年，韩信以三万人的兵力，居然击败了当时赵国的军队二十万人。这怎么赢的呢？我们过去知道的情节大概是这样的：就是韩信呢，让军队在水边列阵，面对敌军，也就是说，韩信军队的后面是河，前面是敌人，没有退路啊。于是激发起了部队的士气，然后一战而胜。那这一仗打赢了、啊，事后他手下人就问他说：“兵法上都讲列阵要在山前水后。”你现在偏偏搞出一个水前列阵、背水列阵，居然还能打赢，这是什么神奇的搞法嘞？韩信就教他们说：“此在兵法，故诸君不察耳。这事儿兵法上有啊，只是你们不知道而已。所谓陷之死地而后生，置之亡地而后存，就是说，只有当所有人都没有退路的时候才能打仗嘛。要是有退路，人都跑掉了嘛。哎，大家都说高，我们都服。”那韩信说的兵法上的这两句话有没有错呢？没有啊，《孙子兵法》上确实有这样的说法。但是奇怪的事情来了，后世啊，所有想学韩信的人，没有一个成功的。比如说三国时候的徐晃，那是曹操手下的大将啊，也去搞什么背水一战，结果被赵云杀的是人仰马翻。想想也是啊。绝大多数人如果身临绝境的话，哦，前面是敌人，后面是河，那恐怕第一反应是惊慌失措呀、啊。这人得有多大的勇气，这时候还能拼死一战呢、啊？实际上，冷兵器时代打仗拼的可不仅是力量，更重要的是士气。有句话叫“兵败如山倒”嘛，就是说一千名士气高昂的队伍，他完全可以屠杀几万人士气崩溃掉的军队。我以前啊，就曾经听一位研究冷兵器战争的朋友讲过，这古代的守城战啊，如果兵力不是特别弱的话，那守城的时候往往是以城而战。什么意思呢？就是军队开到城外，背后是城，和敌人开打。就我方军队知道自己还有后手啊，大不了退回城内啊。敌人呢是知道很难消灭我们，因为他们后面有城，这在士气上就拉开差距。所以我方以城而战更容易赢，这才是古代城墙真正的价值。那如果情况真要是演化到要守城了，进行城头争夺了，那我方的士气反而就濒临崩溃了。其实这个城是很难守得住的。你看这个原理，岂不是和韩信的背水一战正好相反吗？那到底是身临绝境才有士气呢，还是有希望的人有士气呢？这两个说法哪个对呢？哎，王玉泉老师推荐我看的这篇文章，它就是解决这个问题的。好，下面我们就来看看这场战争的具体过程。战争的那个历史背景呢，我们今天就略过，我们只讲核心战场。背水一战嘛，总得有个水呀、啊，对，就是一条河。这条河当时叫棉漫水，今天叫棉河，位于太行山的井陉口。当时战场的形式是这样的。韩信的部队呢，在这条河的西边；赵国的军队呢，在这条河的东边。双方是隔水对望。那韩信干的第一件事是，半夜悄悄派了两千名轻骑兵脱离了自个儿的大部队，找到另外的地方，悄悄地渡了河，哎，就到了河东啊。然后在赵军大营北边的山上埋伏了起来。请记住这颗棋子啊，后面是有妙用的。好了，等第二天天光大亮，韩信的大军三万人，先派出了其中的一万人的精锐部队渡河，在河边列阵，这就是史书上记载的那个背水列阵。对面的赵军一看，什么？韩信居然敢背水列阵？哎，请问你韩信是不是傻啊？大家都笑。那这一笑呢，也就错过了这场战争中赵军唯一的机会啊。你们这个时候该出击呀、啊，把韩信的军队赶下河呀！但是赵军没有动。好了，我再啰嗦一下啊，帮你再整理一下战场上这个时候的形势。请记住那条河，自西向东，最西边是韩信的两万人的主力部队，然后往东就是那条河了。再往河东呢，是韩信刚刚过河的一万人的先头精锐部队，然后再过一段距离是赵军的大营。然后啊，在赵军大营背后的山上，别忘了啊，还有韩信的一支两千人的伏兵。当然了，这支伏兵的存在，赵国的军队是不知道的。当时就是这么个形势。然后呢，然后就是奇迹上演的时刻了。这时候啊，韩信的主力发动了，韩信压阵，带着他的主力两万人开始渡河。那渡完河之后，岂不是就和那一万人的先头部队会合了吗？哎，请注意这个细节啊，并没有汇合，这两万人过河之后没停，是继续前进，到了赵军的大营面前，开始列阵，然后求战啊，吆气呐喊，打呀打呀。那先过河的一万人呢，没动啊，请注意这个细节，还在河边啊，这颗棋子后面还有妙用。好了，这时候轮到赵军的将领一看啊，那真是天堂有路你不走，地狱无门你偏来啊！你舍得死，我就舍得埋啊！我这儿是二十万大军，你韩信带了两万人就到我营前叫板，而且你还敢背河列阵，深陷绝地，犯了兵家大忌。那好吧，咱们出营打他。两军就开始正面硬刚，杀的是天昏地暗。赵军相对于汉军呢？数量上是占优势的啊，所以渐渐的汉军就落了下风，打不过嘛，就且战且退，一直退到了河边上。<笑>那请问这个时候发生了什么呢？哎，你看，韩信留在河边那一万精锐部队，这个时候已经休息的差不多了，以逸待劳啊，他们就加入了战团。好了，赵军、汉军两边在河边就开打。这个时候，韩信就喊出了那句流传千古的名言：“说退无可退，诸军何不奋力而战？好，让他们在这儿先打一会儿啊。我们把眼光呢，从河边这个局部战场先拿开，看整个战场。这个时候，整个战场上谁最难受啊？其实不是激战中的军队啊，而是那些在赵军大营中看家的那部分军队。毕竟赵国军队有二十万人呢、啊。”肯定要留一部分看家的嘛，算是赵军的预备队吧。他们一看，只要再加把力，韩信是肯定完蛋，能把他赶下河呀。再说了，这功劳再不抢就没了呀。于是赵军的这部分看家的军队就倾巢而出，下山摘桃子去了。那你应该想到这个时候发生什么了啊？还记得我们前面讲的那颗棋子吗？韩信提前埋伏在赵军大营后山上的两千轻骑兵，这批部队要上场了。你想，赵军大营这个时候几乎是一座空营啊，两千人足够拿下了。好了，拿下之后，迅速拔下赵军的旗帜，然后换上了汉军的旗帜，然后大喊：“赵国已灭，赵王已成俘虏。”这当然是虚张声势了。现在你再看那二十万赵军啊，本来好好的优势，哎，怎么突然天翻地覆？二十万人居然自己被包了饺子，老家还被占了，前方还有如狼似虎的韩信的主力、哎，赵军的军心这就乱了呀。前面我们讲过啊，冷兵器时代的战争，士气是关键，一旦军心不稳，这军队越多，崩溃的就越厉害，后面的事儿就发生的很自然了。赵军主将被斩，赵王被擒，韩信呢是一战成名。我们今天回顾这个过程啊，不得不感慨，韩信呢，他真是一个心理大师啊。他要经营的其实就是赵军心理崩溃的那个瞬间，因为二十万大军一旦军心崩溃，后面呢就是砍瓜切菜一样的屠杀呀。那怎么让他崩溃呢？怎么达到这个瞬间呢？哎，要让赵军意识到自己被前后夹击。那怎么才能前后夹击呢？毕竟赵军有绝对的人数上的优势，三万人怎么夹击二十万人呢？哎，关键是要把赵军骗出大营。那怎么骗出大营呢？必须让赵军看到全歼韩信部队的希望。所以啊，前面我们讲的什么短兵相接，什么且战且退，什么背水列阵，所有这一切都是为了让赵军出来大营而演的戏呀、啊。当然了，这么做也是有风险的啊！万一韩信这边自己退兵的时候，这边的军队士气不稳，先崩溃了怎么办呢？所以啊，先过河背水列阵的那一万精锐就是保险啊，以逸待劳的一万精锐生力军就像一块钢板一样稳住了自己这一方的局面。你看韩信这个算计，那是环环相扣，算无一策。韩信，朕名将也。今天啊，我给你介绍这篇文章，是想说我自个儿的两个感慨。第一，不要相信什么精神胜利法。表面上看到的是一两句话、一两个口号激发出来的精神力量。如果它真的有用，真的能赢，那背后一定有一些深藏不露的东西啊。打鸡血喊口号不是没有用，但是更重要的是要在精心规划的布局上，它才能起作用。那第二呢？不要相信那些高度概括和抽象的经验。韩信其实事后呢并没有说谎，他说“置之死地而后生”，但是如果没能深入现场、深入细节，那怎么个置之死地呢？又是怎么个后生的呢？哎，你只听了一句，其实我们什么也学不到啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。